0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben beeldenkunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast praat ik met een aardig en interessant persoon... uit de wereld van de kunst en alles wat ermee samenhangt... en vandaag is mijn gast Paul Hugo ten Hope. Paul is schilder en dichter... Hij heeft meerdere dichtbundels op zijn naam staan... en hij was in het verleden als hoogleraar aan de Rijksacademie te Amsterdam verbonden... waar hij bevriend was met meerdere collega's zoals Otto B. de Kat, Piet Esser, Nicolaas Wijnberg en nog vele anderen. Paul, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe ben jij ertoe gekomen
1: kunstenaar te worden? langs onbegrepen wegen in het begin. Uh, ik ben geboren in uh, Doetinchem. Dat is, was toen een tamelijke grote stad al. In de Achterhoek, in de jaren twintig. Toen nog eventjes net voor alles op de schop ging... wat betreft de economie en de moeilijkheden met... met, met uh, Europa, uh, wat toen eigenlijk heel weinig uh, te zien was of te horen. Maar ik kan me nog herinneren dat het huis, dat heette De Zaaier. En het stond aan het eind van een stadje, dat zal ik nu, nu maar zeggen.
0: Ja.
1: De stad Doetinchem dus. Ja. En... Uh, dat was voor mij al een soort vrijheid... toen ik als kleine jongen daar opgroeide. Aan de ene kant het landbouwland, de bossen... en onze geweldige grote tuin, kan ik me herinneren... Van, met Amerikaanse eiken... waarvan ik altijd de bladeren probeerde op te zoeken... en die in de grond te stoppen. En dan dacht ik... Over een half jaar dan zie ik ze misschien terug of ze zijn helemaal vergaan. Nee, ze waren niet vergaan. Want Amerikaanse eiken, die blijven altijd hetzelfde. Die rotten niet in de grond. En mijn vader was, was kunstschilder en opgeleid als gewoon decoratieschilder. Ik kan van hem altijd nog herinneren dat hij ook affiches maakte. En dat deed hij dan wel voor cafés. En op die affiches stond dan... Ga hier niet voorbij, want hier is tapperij. Dat vond ik altijd eh, ontzettend leuk... dat hij dat zo bij elkaar had ge gevoezeld. Want daar was hij erg goed in. Maar verder was het helemaal een schilder... Uh, zoals Theophile de Bok, dus uit, uit, de, uit de jaren voor 1900. Uh, hij had iets met de Haagse school te maken... en hij, hij schilderde niet realistisch, maar toch een beetje naar het impressionisme toe. Hij hield van Cézanne en van Vincent van Gogh natuurlijk mm. in de jaren... en meestal op zijn atelier kreeg ik die boeken uiteindelijk toch onder mijn neus. Ja. Hij had niet alleen maar eh, boeken over schilderkunst, hij had ook heel veel literatuur. Eh, waaronder vooral Multatuli. En ik ben nog steeds een navolger, kun je eigenlijk wel zeggen, van Multatuli. Die dus in elk geval voor, voor de kunsten eh, niet zo belangrijk was... maar wel voor de literatuur. En hij, hij, hij was... Een van de beste schrijvers, nog altijd misschien van Nederland. Uh, hij schreef niet alleen maar over uh, mooie dingen, over schoonheid, maar hij uh, behandelde dus ook heel vaak de uh, kant van het sociale en voor vrouwenrechten enzovoort. Daar was hij goed in. Hoewel hij niet zo. Hij was wel een beetje berucht bij de vrouwen. Ja, ik geloof dat Mina Kruseman <laughs> nee, zal niet heel dol op hem zijn nee, geweest. Nee, nee, nee. De meesten waren <laughs> uh, toch een be beetje tegen. En dat deed hij natuurlijk met, met Tine, liet hij du duidelijk merken. Hè? Die in haar eentje ook nog in Italië is gestorven en begraven in Venetië. <macht> uh, maar. Uh... Je hebt
0: dus in zekere opzicht vanuit huis... wel de liefde voor de kunst en de literatuur meegekregen. Ja, ja. Je bent, ben je toen direct als eerste opleiding... nadat je misschien ook nee. van je vader wat hebt geleerd... naar de Rijksacademie gegaan? Nee,
1: ik ben eerst naar de, naar de middelbare school geweest. Dus drie jaar uh, lyceum. Ja. Dus uh, daar kwam dan een afsplitsing HBS of, of, of gymnasium. Maar dat was dus in het begin van de oorlog. En mijn vader zei... Ja, jongen, maar eh, als je over een paar jaar klaar bent... Eh, eindexamen hebt gedaan. Want ja, hij had wel in de gaten dat ik toch wel een beetje eh, goed... Eh, een goed stelheersers had. Do ja, do door mijn cijfers natuurlijk. En, en toen zei hij... Je kunt misschien toch ergens op een school terecht dan moet je eens proberen... die Rijkskweekschool voor onderwijzers. En dat was een hele goede... in Dus daar ben ik... dus naartoe gegaan. Daar heb ik... Eh, examen moeten doen ook nog. En eh, daar slaagde ik dus voor. En zo kwam ik dus daar... op school... waar je dus ook... heel veel tekenen kreeg. Heel veel geschiedenis. Zelfs zang en zo. Want ik studeerde zelfs... ook viool. En... Uh, nou ja, dat was dus het eerste waar ik aan dacht...
0: Ben jij in die periode ook al begonnen als dichter? Ben je toen ook al gaan schrijven?
1: Ja, ik had ze dus uh, heel vaak uh, schoot het uit mijn pen. En ik heb toen in het begin van, van, de, van de jaren... Uh, ja, vlak na de oorlog uh, gingen we natuurlijk allemaal naar Parijs. En in Parijs daar ontdekte ik natuurlijk zoveel uh, schrijvers en dichters dat ik daar toch een hele hoop uh, van die Franse literatuur heb meegenomen naar, naar, naar Amsterdam en naar Nederland, ja. laat ik het zo zeggen. Want uh, ik woonde toen nog in U Utrecht. En uh, daar heb ik dus in elk geval uh, wel profijt van gehad. Want een van de eerste gedichten werd toen... Met, met, de, de, een, met een paar jongens van de vijftigers... werd gepubliceerd in Libertinage. Dat was een tijdschrift van Noorschot. ja Dus dat vond ik al bijzonder... En dat gedicht... Dat, dat, ik weet nog dat begin. Mijn dagboek heb je volgeschreven. Rood, groen, rood, groen. De koksen van Miro... een bladzij naar bladzij. Fantastisch. Zo begon het. Ja, fantastisch. Ja. Eens zal je worden gehoord. Komt er ook nog in voor. Ja. Dus dat ja. was mijn christelijke opvoeding waarschijnlijk.
0: Ja. Ja. Jij noemde... Nu eventjes, en passant, de vijftigers. Ik, uh, maar bij, ik, als ik jouw werk zie, denk ik niet meteen aan de vijftigers. Ik nee. zie veel sterken ook een Franse invloed. Ja,
1: ja. Dat is, is dat toen ook begonnen? Uh, die Franse invloed die is toen niet helemaal begonnen, nee. Want uh, ik ging wel graag naar, naar Frankrijk. Zelfs op de fiets, twee keer over zelfs. En... Uh, ik doorkruiste het land, maar ik heb toch. Uh, 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 mijn liefde gold vooral de Vlamingen. Dus Permeke en De Smet, dat waren mijn helden in die, die tijd. Maar dat is heel donker. Dat is heel en modderachtig. Ja, en jouw werk ja. is licht. Maar de, het gekke is dat ik heb nog een, een paar van die oude schilderijen. Het merendeel is, is naar Amerika gegaan. Maar, maar mijn zoon he, heeft, heeft nog, nog een paar schilderijen. Maar dat waren uh, geslachte varkens uh, aan de leer. Zoals ja. ze in de Achterhoek hingen. En zoals de ze ook al schilderen. Ja, en, 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 en Soutine natuurlijk. Ja. Uh, en uh, dat was altijd in een tint van, van gele, uh, okers en, en uh, rood en en een beetje van, van dijkbruin.
0: Aardekleuren. Ja,
1: aardkleuren. En zo ging ik dus uh, ook in die tijd uh, naar, naar Drenthe. Want Drenthe, daar had ik natuurlijk uh, door Van Gogh een beetje, de expressionistische. Uh, daar had je, had je die, die, die grote boerderijen, die ik natuurlijk uh, bij, bij Zwelo en met Borger... En toen, heb ik een tijdje in Borgen gewoond. En daar heb ik buiten geschilderd. En het waren allemaal tamelijke donkere schilderijen, moet ik zeggen. met Zelfs met grijze luchten.
0: Gaf jij in die periode ook les? Of was je volledig vrij kunstenaar? Nee, ik, was,
1: ik gaf les, dus uh, in, in tijd wanneer ik zin had. Ik denk dat ik een van de eerste mensen ben geweest die een tijdelijke baan had. Eh, dus eventjes. Eh, ja. ik, ik viel altijd in voor tekenleraren eh, die, die ziek waren of overspannen. Eh, vooral in Utrecht, en, maar ook in, in, in Amsterdam.
0: Bent Aan het einde van de jaren zestig ben je op de Rijksacademie terechtgekomen. Ook als docent, als ja. hoogleraar moet ik zeggen. Ja,
1: ja. Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Dat was toen, uh, er was toen een tijd van, uh, dat de Rijksacademie werd gezien als een academie waar altijd hetzelfde was. En dat was het natuurlijk niet. Maar uh, toen hadden ze nieuwe mensen nodig. En er bestond dus een academie, die hadden ze al opgericht uh, in Haarlem. Dat was de Haarlemse Academie. Die was dus vrijer, die was dus anders. Daar werden de mensen dus uitgenodigd en die kregen daar dus een, een ateliertje. En die mensen die werden losgeweekt. Dus Friso en Holt
0: ja.
1: uh, kwam daar, Arie Kater, die gaf daar ook les... Die kwamen dus op de Rijkszak En toen hadden ze nog iemand nodig voor tekenen, want Reuling ging weg. Ja. En toen kwamen ze op een of andere manier. hadden ze schilderijen van mij gezien bij de Kerkering. Ja. Daar had ik vijf grote schilderijen hangen, weet ik nog. In het Stedelijk Museum. En toen zeiden ze: We moeten bij de, deze man zijn. En toen kwam dus Vroom, die destijds de directeur was, ja. die kwam bij me. En die zei, heb je geen zin om uh, op de Rijksacademie te komen? En uh, dat wist ik helemaal niet. Want ja, dat was voor mij natuurlijk een grote verrassing. Ja. Dat heb ik toen toch maar uiteindelijk gedaan. En
0: uiteindelijk ben je daar bijna twintig jaar uh, ja.
1: gebleven. Ja,
0: zeker. Um, je hebt daar ook kennis gemaakt met veel Collega's en ook bevriend geworden met veel collega's. Uh, ik weet dat je bijvoorbeeld ook hebt geschreven... in het ontzettend leuke boekje over Dora Esser, de vrouw van Piet Esser. Daar was je dus goed mee bevriend. Ja,
1: ja. Piet was een, een, uh, een beeldhouwer, opgeleid door Bronner. En hij had dus altijd een eigen afdeling... Uh, dat heb ik eigenlijk nooit geambieerd. Dus de tekenkunst vond ik, daar moest iedereen naartoe. En, en, en wanneer ze daarmee klaar waren, dan gingen ze s'avonds ook nog weer tekenen bij andere mensen. Die hoorden dus allemaal bij de. Afdeling. Maar Piet die had dus zijn beeldhouwerij en hij was daar heel nuchtig altijd in, vond ik. En, en ja, je kreeg ook met hem heel weinig contact. Nu kende ik Dora natuurlijk van de Hollandse aqu Aquarellistenkring, waar ik ook lid, lid van was. En, en wij hadden altijd contact ook, na vergaderingen en, en zo. En dan kon je altijd enorm lachen, want dat deden we dan bij, bij Schiele... Moet je, je even voorstellen. Bij Schieler in het dood. En dat kwam natuurlijk. Omdat Schieler was ook een soort. Eh, nou, meer een amateur kunstenaar. Ja, ja, ja. Hè? Maar die, die hield natuurlijk toch wel van die echt, echte kunstenaars. Ja. Die, die daar dan. En die kregen dan zo'n zaaltje. Daar hoefden we bijna niets voor te betalen. Alleen de constructie.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus daar zaten we dus bij elkaar. Dus maar. Na gelang, door, ik Dora dus beter kende, toen zei ze: Nou, je komt maar, maar eens aan. En zo uh, kreeg ik toch ook meer contact met Piet. Ja. Want Piet was, was heel goed altijd in... Uh, ik zou het niet willen noemen losse vlodders... Maar hij was uh, goed in, in onderwerpen die hij toegespeeld kreeg. En daar kon hij dan uren over praten.
0: Hoe dus,
1: je? Een om, onderwerp om beelden te maken? Ja. ja? De, dus uh, om dat aan de jongens te vertellen over de beeldhouwkunst, hoe, da, hoe dat allemaal ging. Hoe, hoe de, de werkwijze was. Ja. En, en, en hij, hij was eigenlijk een, een fantastische leraar.
0: Ja. Als ik het werk van Piet Essen voor de geest haal... dan vind ik het opvallend dat hij in zijn beelden vaak met lange vegen werkt. Voel jij in dat opzicht misschien met zijn manier van werken, een verwantschap als schilder. Omdat jij toch ook... Je bent als schilder niet een man van het pietenpeuteren. Jij bent toch ook een man van het stevige
1: gebaar. Ja, ja. In dat opzicht voel je verwantschap? Of? Ja, in zekere zin wel. Maar ook dus, uh, nou, ons sterrenbeeld was hetzelfde. Dus we hadden toch ook dezelfde belangstelling. Hij had diezelfde belangstelling ook voor de, de literatuur. Ik weet nog, hij, hij kon uh, doodgemodereerd over Corot beginnen. Maar hij kon ook over Laurent de, de, de beeldhouwer die, die, die supermodern was, ja, ja. zeg maar uh, vlak na de, na de oorlog. En Giacometti, ja. waar, de, de, Die heeft hij dus allemaal toch, in zekere zin, ook naar na, Amsterdam gebracht. Met, met, met wezelaar dus uh, in het uh, Stedelijk Museum. Ja.
0: Tussendoor, welk sterrenbeeld betreft dit? De vissen. Ah, ja, je bent vie. Le poisson. Ja. Ja, ja. Je noemde ook eventjes de aquarellistenkring. Daar was natuurlijk ook Otto de Kat bij betrokken. En dat was ook een collega van jou op de ja, Rijksakademie. Ja.
1: Dat was een hele andere figuur. Die was veel uh, stiller, kun je eigenlijk zeggen. Maar hij had ook altijd een, 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 een enorme kracht. Ook in, in, zijn, in zijn schilderijen, vond ik altijd. En ik kon altijd heel goed met hem opschieten. Omdat hij dus eigenlijk... Uh, hij heeft mijn, mijn de ogen geopend... eigenlijk ook voor de, de Franse schilderkunst. Hij, hij hield van Marquet en hij hield, hield van, van Matisse En die, uh, daar had hij altijd oog voor. Uh, ja. De sublieme kleur wist hij altijd op het doek te brengen. Ja. Uh, en toch... Uh, soms smeerde hij dat op met een, met, een met een groot penseel. Maar ook vaak met, 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 met enorme meststreken.
0: Uh, en dat, dat zou dat jij... je zo ja. in het
1: begin niet zeggen. Nee,
0: nee, <laughs> nee. Nee, 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 zeker. Jij uh, zei dat je in het begin uh, beïnvloed was door de meer Vlaamse expressionisten per meken. Uh, maar jouw huidige en latere werk is heel sterk. Uh, ook kleurrijk geworden. Ik noemde al de vergelijking met de Franse schilders. Ja. Ik denk daarbij ook aan de Nabi, Bonnard, Vuillard. Sprak je daarover met Otto de Kat?
1: Ja, altijd. Ja? Ja, waar. Het is altijd over hoe, hoe we iets op konden stellen. Dus met, met model, dat het model niet alleen maar de hele dag bleef zitten... maar dat ze ook, ook op uh, ging staan. Dat het er altijd een beetje een wisselend aspect kreeg. Maar de achtergronden... die waren dus altijd een beetje versierend. En dus... Uh, ik zou... dus decoratief, zeg maar.
0: Je besprak met hem... het kleurgebruik. Um, want... zie je daarin ook een overeenkomst... met zijn werk? Of is dat... Nee? Nou, Eigenlijk is dat ook anders. Nee, anders. Nee, anders, ja, ja. anders.
1: Uh, dus... Uh, hij was, ja, hoe moet ik het zeggen, hij, hij had dus uh, overeenkomsten in het begin net als ik. Hij, hij was dus ook, had hij in België een, een tijd gezeten en hij was ook door die, die, die Vlamingen een beetje beïnvloed. Die waren ja. Precies als ik, alleen hij, hij wist dat altijd in enorm grote vlakken wist hij dat, op het doek te krijgen. In
0: die periode leerde jij, neem ik aan, ook Nicolaas Wijnberg kennen. Ja,
1: ja. Daar raakte je ook mee bevriend. Ja. Maar dat kwam hoofdzakelijk doordat Nicolaas, die had dus een, een galerie... Op, het, op de postregelmarkt, samen met Hans van Orden en Harry Opterlaak met hun drieën, omdat ze dus uh, geld nodig hadden, want... De jongens die zaten dus bij de Duiven- en Pettenclub... van Amsterdam, dat was dus de, de, de Wandschilderclub. Maar die noemden wij altijd dus de, de, de gewone schilders. Wij zijn altijd de Duiven- en Pettenclub. Want ze, het, ze waren zeer bevriend met, met elkaar. En die drie die, die bewogen zich uh, dus uh, uh, ook veel in het theater... Ja. En er was een klein theater van Sito Hoving. Het ja. Tingeltangel werd dat genoemd. En daar, eh, tenminste, dat dacht ik wel dat het Tingeltangel was. Eh, misschien is die naam nog van iemand anders. Maar ja, in elk, elk geval, Sito Hoving, dat was, was, was de baas ervan. Ja. En die had, uh, achter, een hele, uh, achter zijn, zijn theater had hij een geweldig uh, uh, ge gebouw nog... Waar, waar je kunst aan de muur kon hangen. Dus daar werd ik dus destijds ook voor gevraagd. Ja, is ook. Uh, wij begonnen eerst met, met, met tekeningen, met, met stukken grafiek. En later kreeg ik daar een hele grote tentoonstelling. Ik geloof zelfs, uh, zelfs kritieken <laughs> in de krant. Dat waren mijn eerste grote kritieken, dat was in, in de jaren. Uh, 60. Geen jaren 60. Ja. Zeg maar. Ja. In die
0: jaren. Dat was natuurlijk toch ook de opkomst van. Cobra-schilders. Eh, ja. Als Appelkornijen ja. en Heeft jou dat parten gespeeld. dat er veel aandacht uitging naar de non-figuratieve. schilders? Nee. nee. Nee? Dat heeft jou eigenlijk He heeft nooit. Nee,
1: heeft mij ni niets gedaan. Tenminste, nee. ik ging wel kijken. Want. Uh, juist die galerie noem ik dan nog eventjes op de postzegelmarkt. Maar aan de andere kant had je ja. de Spuistraat. Ja. En daar zat, zat Cobra dus. Ja. Da, 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 dat was de, de tempel, kun je eigenlijk wat zeggen, van, van de vijftigers. Ja. Huh? Met, ja. Met, met appel en, uh, en, en later Armando zelfs. Ja. ja. ja.
0: In die... Ik heb het nu nog steeds eigenlijk over de Rijksacademie. Raakte je ook bevriend met Rudy Bierman? Heb ja. je ook overgeschreven? Ja. Um, wat voor een
1: soort schilder was dat? Dat vond ik een van de beste Amsterdamse expressionisten. Ik bedoel, bij een Amsterdamse expressionist... dan denk je heel vaak aan... ja, uh, een beetje ruig en, en, en slecht geschilderd maar hij kon fantastisch schilderen en hij had enorme ideeën. Hij, hij, hij kon, euh, euh, zoals als het werk van Chagall... want daar leek het in het begin natuurlijk wel een beetje op... maar het had toch iets anders. Het had toch meer iets van het Waterloopplein, waar hij die, waar die woonde. Ja, ja. Alles wat rotzooi was op het Waterloopplein dat heeft hij eigenlijk geschilderd. Ja. Heel gek. En hij, hij werd langzamerhand, uh, doordat uh, zijn, ik getrouwd ben met, met, uh, uh, zijn, uh, met de zuster van zijn vrouw... Ja. hadden we natuurlijk connectie met elkaar. Maar ja. voor die tijd uh, gingen wij dus al in de jaren vijftig... toen ik hem leerde, leerde kennen, gingen we naar Kokoska in Salzburg. En dat was natuurlijk een hele grote verandering. Want Kokoska was natuurlijk ook wel een beetje uh, Frans-achtig. Niet waar, in, in, in zijn werk, kijk maar eens dat, dat prachtige schilderij van Lyon... Hè, met, 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 met die, die vogels die, daar boven de ronnen en dat licht. Niet waar. Maar het, het was toch een expressionist.
0: Heb jij les gehad van Kokoska?
1: Ja. Ja, twee zomers ben ik bij hem geweest. En met uh, andere Nederlanders, dus die ik dan kende. Dat is alleen maar Jaap, Jaap Kloos van Amstel, ja. die uh, een goede vriend daarna is gebleven. En, uh, en Rudy Bierman dus. En, en met Paula Thies.
0: Je noemde ook al de naam van Jaap Hilenius. Die was denk ja. ik wel jonger dan jij. Ja, was veel jonger. Ja. Ja,
1: ja. Die, die was zo uit, uit de jaren 30, hè? Ja. En ik dan uit de jaren ja. ik twintig. Zit, ik zit niet op te scheppen. <laughs> maar het ja. was gewoon... Ja. Uh, wij, wij waren dus, maar We, we hadden de, de, dezelfde streken, kun je eigenlijk wel zeggen. Hè? Bij, bij de Kerkering. En daar hebben we elkaar dus goed leren kennen.
0: Ja. ja. Jaap gaf ook les op de Rijksacademie? Later. Later ja. Ja. Helaas is de Rijksacademie op een bepaald moment ter ziele gegaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Het bestaat nu nog wel, maar eigenlijk als een soort postdoctorale opleiding. Ja. Ja. Nu in een heel ja. Ja. andere vorm. Ja. Hoe is dat eigenlijk...
1: Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, dat is een kwestie geweest waarschijnlijk van, van bezuinigingen, van geld. Want wij uh, hadden natuurlijk toch uh, een, een behoorlijke contract hadden we allemaal uh, en, en dat moest uh, ieder, ieder jaar moest dat opgehoest worden in, in Den Haag en, en de eerste uh, dat waren hoofdzakelijk de, 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 de zijbeuken zeg maar van het ministerie toen dat opgegeven werd uh, nadat daar uh, uh, toen onderwijs kunsten en wetenschappen was het. En ja. kunsten en wetenschappen, dat zat bij, bij elkaar. En daar kregen wij het geld van. Wij hadden dus niets met onderwijs verder te maken. Dat werd dus eigenlijk ook niet op de Rijksacademie als eerste... Uh, werd gebruikt. Hè? Uh, ze haalden mij dus wel binnen. Want niemand ha had daar een onderwijsopleiding gehad. En ik dus wel... Vandaar misschien dat, dat ze me daarom hebben genomen, dat weet ik dus niet. Ze dachten, ja, dan krijgen we dus een beetje systeem erin. Ja. Uh, heb, ik, heb ik ook wel geprobeerd, maar ja, dat is bij kunstenaars altijd moeilijk. Met kunstenaars moet je niet te veel systemen bedenken, dat moeten ze zelf uit, leren ja. En zodoende, door die bezuinigingen, dus om daarop terug te komen, uh, ja, dat ging met zo'n Brinkman helemaal fout. Die ja. Brinkman die dacht dat hij iets met kunst te maken had, omdat zijn vrouw Janneke, die, die, die maakte dan beroemde aquarelles, waar, waar heel Nederland over sprak destijds. Maar het was natuurlijk om te huilen. nietwaar En toen... Uh, die Brinkman, uh, die heeft dus gezorgd. Die heeft dus uh, andere mensen daar uh, naartoe gestuurd. En dat moest helemaal doorgelicht worden. Oh, en we hebben daar onzinnige vergaderingen altijd.
0: Maar het is denk ik niet alleen een financiële kwestie geweest. Het zal toch ook zijn geweest dat er langzamer zeker... steeds minder waarde werd gehecht aan het schilderen en tekenen
1: en steeds meer aan
0: het concept.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Want, maar bij ons zaten natuurlijk ook jongens... Die, die graag iets met computerwerk wou, wou doen, doen. Ja. En die, die gingen dan later toch wel naar andere academies... Waar, waar ze meer profijt van hadden. En dat hadden wij dus niet. Nee bij ons was het echt uh, gewoon uh, door een middel van, van de tekenen uh, na, na de natuur. Ja. Uh, voor een groot gedeelte dat hoefde niet realistisch te zijn. Dat kon allemaal alle variaties kon, kon dat in zich hebben, ja. niet waar? En en dan het model was ook altijd heel belangrijk. Ja. En daar wouden ze toch kennelijk in van van vanaf.
0: Ja. Het is
1: jammer dat daarmee
0: natuurlijk... een van de zo niet de belangrijkste opleiding verloren is gegaan. Ja. Ja. Ik zou niet weten waar je in ieder geval vandaag de dag nog naartoe zou moeten... als je wil leren schilderen en tekenen.
1: Ja, ja. Is... Maar er dus, dus zijn dus wel academisch in Nederland misschien Minerva. Ik weet het niet, in, in Groningen.
0: Ik heb zelf op Minerva gezeten. Ah, ja, ja. Maar dat was ook in de jaren tachtig. En toen heb ik nog les gehad van Martin Tissing bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, ja. Een hele goede schilder. Ja. Maar ik weet niet of het nog steeds uh, een opleiding is... waar veel aandacht wordt besteed aan echt het schilderen en tekenen. Ja. Maar los daarvan... Um, we hebben het nu vooral gehad eigenlijk over het schilderen. Maar je bent ook dichter. Is jouw dichterschap ook Frans beïnvloed?
1: Ja, zeker. Maar ook Duits. Want uh, ik kom natuurlijk uit de achterhoek. Dus het Saksische gedeelte. Mijn moeder die is in, zelfs in Duitsland geboren en, en op, op school geweest. Hoewel van, van Nederlandse ouders. Maar eh, die leerde mij dus al heel vroeg eh, Duits. Ik weet het... Ik, ik las al Duits toen ik eh, voor mijn twaalfde jaar. Dus het, ik dacht... Eh, want ik was nogal veel ziek. Dus eh, met tien jaar... Be, be, begon ik Duitse boeken te lezen. En zelfs met, met de Duitse letters, die moeilijke letters... Ja. Die, het gotische schrift. Ja, het gotische schrift. En, en, uh, en daar ben ik natuurlijk ook een beetje door beïnvloed. Dat was in de eerste plaats toch ook Bertolt Brecht, denk ik. Ik geloof dat, dat een van mijn uh, gedichten... dus in, 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 in een, een van die boekjes die ik uitgegeven heb, dat heb ik opgedragen aan Bertolt Brecht destijds. Dat vond ik toen een van de, ja, een, een fantastische dichter. En een ironicus. En die alles een beetje beheerste. Die de, de moeilijkheden zag. Van, van, van het leven, van de sociale kanten van... Want eh, ja, ik, eh, ik was altijd ook voor het sociale gedoe eh, een beetje. Ja. Je moest de mensen toch... Eh, je moest niet direct vijandschap hebben. Niet ja. waar? Dat was ook de, de, de kant van Multituli natuurlijk. Ja. Maar jij bent geen ironicus. Ik ben geen ironicus, nee. Nee, 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 nee.
0: nee, Misschien dat we vanuit die gedachte... dat ik jou de laatste vraag van dit gesprek mag voorleggen. Zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw ideaal als kunstenaar?
1: Nou, op het ogenblik zou ik dat niet helemaal precies kunnen zeggen, geloof ik. Dat, uh, ik zie die idealen uh, van de kunstenaar van heden... zie je iedere keer voor de ogen. Maar in mijn tijd, toen ik dus eigenlijk begon... was het het ideaal van... ik wil iets met die natuur. Daar wil ik iets van, van laten zien... Dat is al.
0: Ja. Yeah. Dankjewel Paul.
1: Een roos is een roos, is een roos?